0: Detektor FM, zurück zum Thema. Wir Deutschen, wir sind vorsichtig, wir planen, wir schleudern unser Geld nicht einfach so raus und wir sind ganz, ganz vorsichtig, wenn es ums Anlegen geht. Zumindest denken wir das. Wir könnten auch sagen, wir glauben, wir machen es richtig. Aber das stimmt nicht so ganz, sagt jetzt eine neue Untersuchung, die kommt von der Zeitschrift Finanztest, von der Stiftung Warentest also. Dort wollte man es nämlich genauer wissen und hat zwei Professoren der Goethe-Uni in Frankfurt damit beauftragt, sich mal die Depots der Deutschen anzusehen und nicht nur ein paar, sondern gleich 40.000. Herausgekommen ist eine schöne Übersicht, was wir Deutschen beim Geldanlegen besonders gerne falsch machen. Wenn Sie also schon Geld anlegen, dann jetzt bitte besonders gut zuhören, wenn Sie damit demnächst erst anfangen, dann erst recht. Denn Roland Aulitzki von der Stiftung WarnTest verrät uns die häufigsten Fehler. Hallo Herr Aulitzki. Hallo, ich grüße Sie. Der erste Punkt, der hätte wirklich stereotypischer kaum ausfallen können. Einer unserer liebsten Fehler beim Geldanlegen... Zu viel Heimatliebe. Wieso das denn? Deutsche Anleger kaufen am liebsten äh, deutsche
1: Aktien und das ist eben so ein äh, Grundfehler, dass man durch den äh, sogenannten Home-Bias, also die Konzentration auf den Heimatmarkt, langfristig ein zu hohes Risiko eingeht. Es ist bekannt, dass man weltweit streuen sollte und Deutschland allein ist riskanter als eine weltweit gestreute Anlage. Interessanterweise hat sich das in diesem Kontext jetzt in den letzten zehn Jahren, also zwischen 2005 und 2015, das war unser Untersuchungszeitraum, nicht so verheerend ausgewirkt, weil der deutsche Markt ziemlich gut gelaufen ist. Man muss aber wissen, vorher war er katastrophal abgestürzt im Jahre 2003 war ein absoluter Tiefpunkt erreicht.
0: Sie sagen auch in Ihrer Untersuchung, wir sind zu aktiv. Das ist Fehler Nummer zwei. Sollte man also beim Anlegen in Aktien viel, viel träger sein? Genau, das ist
1: eigentlich die Hauptbotschaft, die wir aus unserer Untersuchung herauslesen können. Wenn Anleger breit gestreut von Anfang an anlegen und diese Sache dann durchziehen, haben sie sehr gute Karten und die Chance auf hohe Renditen. Und äh, genau das ist der Fehler, der häufig gemacht worden ist, dass die Leute sich aus der Ruhe bringen lassen, wenn die Burn Zwischendurch mal nachgeben, dann wird hektisch gehandelt. Und diese Sache hat insgesamt äh, viel Schaden angerichtet. Wir haben festgestellt, dass in, auf dieser zehn Jahressicht, sicht die wir untersucht haben, mehr als fünf Prozentpunkte pro Jahr im Durchschnitt verschenkt worden sind,
0: eben durch diese übertriebenen Aktivitäten. Sie haben gerade eben schon mal diese Streuung angesprochen. Das machen wir Deutschen viel zu wenig. Wenn wir Aktien kaufen, was bedeutet das genau? Na, man sollte möglichst breit gestreut über viele Länder und möglichst viele Branchen anlegen.
1: Und es gibt die Möglichkeit, das eben sehr einfach zu tun über einen Indexfonds auf den Weltaktienindex. Den kann man überall einfach kaufen. Und damit wäre eigentlich die Sache getan. Stattdessen versuchen Leute durch sogenanntes Stockpicking, durch das Herausfiltern einzelner Anlageideen, besser als dieser breite Markt abzuschneiden. Und das funktioniert in der Regel nicht.
0: Jetzt haben wir schon drei Fehler angesprochen. Vier haben wir Ihnen da draußen versprochen. Bleibt noch einer. Welcher ist der vierte Fehler? Das übermäßige Handeln. Also dass
1: Anleger ständig versuchen durch kaufen verkaufen den Markt zu schlagen. Das hat natürlich zwei Konsequenzen, das eine, man müsste immer die richtigen Entscheidungen treffen, das können nicht mal die Profis, geschweige denn Privatanleger, das geht sehr häufig schief, aber das entscheidende, das kostet natürlich, jede Transaktion kostet Geld und dieses Geld muss erst wieder erwirtschaftet werden und schon allein aus diesem Grunde ist das ein Fehler. Also stattdessen Ruhe bewahren, breit anlegen und dann liegen lassen, das ist eigentlich das Patentrezept.
0: So, das waren die Fehler, kommen wir noch mal vielleicht zu konstruktiven Lösungen. Sie haben jetzt schon die passiven Indexfonds angesprochen. Sie müssen das vielleicht mal ein bisschen genauer erklären. Ich weiß nämlich auch nicht. Was, was ist denn ein passiver Indexfonds? Wie funktioniert der?
1: Also Indexfonds bilden ja, wie der Name sagt, einen Index nach. Ein bekanntes Beispiel wäre eben ein Fonds, der den deutschen DAX-Index nachbildet oder den US-amerikanischen Dow Jones-Index. Wir empfehlen allerdings nicht diese Indizes wie den DAX. Die sind zu schmal und der würde ja eben nur auf Deutschland beschränkt sein, sondern stattdessen den Weltaktienindex, den MSCI World, der enthält über 1600 Aktien und ist extrem breit aufgestellt aus diesem Grunde. Man investiert auf diese Weise in 23 Industrieländern und selbst die Aktien, die da am höchsten gewichtet sind, das ist zum Beispiel eine Apple, haben in dem Index nicht mehr als ein bis zwei Prozent Gewicht. Daran sieht man schon, dass da eine extreme Streuung dahinter ist und Anleger könnten so eine Streuung nicht ansatzweise selbst hinbekommen, indem sie jetzt selber Aktien kaufen und sagen, ich möchte mir meine Lieblingsaktien zusammenstellen das würde nicht funktionieren. Also man kauft diesen Indexfonds und hat die Aktienseite damit schon mal erledigt.
0: Also könnte man zusammenfassend sagen, wer weniger nach Trends investiert, nach Moden, sondern vielleicht auch ein bisschen langweiliger und naja eben nicht sonderlich aufregend, der fährt aber auf lange Sicht besser.
1: Auf jeden Fall, das ist genau das Ergebnis der Untersuchung. Also einfach
0: den breiten Markt kaufen, und dann liegen lassen, das hat sich bewährt. 5000 Milliarden Euro, so viel Geldvermögen haben wir Deutsche. Das allermeiste davon liegt auf Sparbüchern, Tagesgeldkonten oder einfach auf dem Girokonto. Und das wenigste liegt in Aktien. Nicht klug, weil dort die höchste Rendite lockt, wenn man keine Fehler macht. Welche Fehler wir Deutschen am häufigsten machen und wie man die vermeiden kann, das hat uns Roland Orlitzki von der Stiftung Warntest erklärt. Dort hat man für Finanztest 40.000 Depots untersuchen lassen. Vielen Dank, Herr Orlitzki. Ja, gerne. Hat Ihnen dieser Beitrag gefallen? Dann bewerten Sie uns doch gern bei iTunes. Wir freuen uns über viele Sterne in den Bewertungen und Kommentare zu den einzelnen Podcasts.